0: Somos El Baído ¿Somos? Somos El Baído <risa> Mucho más que un programa de radio O un podcast Una, una red de podcast un montón de... El amor el es solo podcast. una De mis drogas favoritas
1: Ahora sí, formalmente, Dani Hernández, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo
0: estás? Bien, me gusta que hagamos presentaciones formales porque yo soy una persona muy formal. Sí. Eh, hoy vamos a hablar del último libro de Patti Smith, que es <risa> M-Train, el tren de, de la memoria, que, bueno, como es Patti Smith, parece obvio, pero no tanto. Curiosamente, en este libro y en el anterior también, éramos unos niños, que es el otro libro de memorias donde ella cuenta, en el primero cuenta como su, toda su etapa de, de venir artista, de convertirse en artista y todo ese periodo estuvo muy marcado por su vínculo con Robert Mappertor, uh -huh. entonces en ese libro cuenta esto, en este otro, en M-Train cuenta otras cosas, otros periodos de su vida, pero eh, casualmente ninguno de los dos libros hablan de música. Claro. Es como decía Borges, ¿viste? En el Corán no hay camellos. <risa> eh, entonces es interesante porque, bueno, es, es un digamos se, a, se abre un universo un poquito más, más rico en ese sentido, porque estamos frente a un libro de una música.
1: Claro, eso te iba a decir. No es un libro sobre Patti Smith. Es un libro de ella contando periodos de su vida según le, le... La selección que ella hizo, digamos, en un momento habla más de su etapa musical, como decía recién, y en la otra... Sí, habla de otras cosas. Habla de otras cosas, un... unas demencias así, por, la, por lo que yo pude eh, arrancar a leer, eh, cuenta unas cosas muy extrañas y salta de un lado a otro, vamos a ir viendo de a poco. Vamos a ir viendo
0: de a poco, eh, la realidad es que es un libro que es muchos libros al mismo tiempo, eh, porque casi uno podría decir que es un libro de crítica literaria. Ajá. porque habla mucho, mucho de sí. libros entre otras cosas habla eh, mucho de
1: cultura en general porque habla de escritores, después habla de fotógrafos de como que va mezclando se va metiendo en un montón de mundos
0: es muy loco porque lo que ella hace de algún modo es, eh, es Patti Smith se le nota que es una persona o uno podría deducir esto uno, no, uno nunca sabe no pero uno podría deducir de sus actitudes y sus decires que es una persona profunda y genuinamente modesta Uh -huh. Lo cual es mucho decir hoy para cualquiera, digamos, para, para el universo del ego, ¿no? Eh, a tal punto, y acá es un, hay, un, hay un nudo que es interesante, que hablábamos hoy un poco de... Ella cantó en la, en la entrega del Nobel a Bob Dylan, y acá tenemos todo un tema, ¿no? Eh, del, el Nobel de Literatura... ...que se le otorga a un uh -huh. músico, etcétera... Eh, ...lo que para mí da cuenta de esta modestia que tiene Patti Smith... ...y de este valor tan... De, ...de esta forma tan bella que ella tiene, de algún modo... ...es este... ...en el medio de la ceremonia... ...ella está cantando un tema genial de Dylan... Y la vez que la tipa está emocionada uh -huh. Y está nerviosa Y en un momento corta y dice Podemos hacer esta parte de nuevo Porque me puse muy nerviosa <risa> ah, imagínate imagínate, se cae el teatro uh -huh. O sea, pero lo, lo maravilloso de eso es que vos te das cuenta Que no es una pose, que no es un gesto Que no está dirigido a crear Efecto, o sea, es ella Es una nena que se puso nerviosa <risa> Y es una bestia, ¿entendés? ¿Qué? Es la catedral del punk, viva Leyenda viva entonces, bueno, y justamente la ceremonia de... Eh, digo, es interesante que justo estemos hablando de esto, de cómo dialoga música y, y literatura, en un año en el que, el, en el, bueno, el año pasado en realidad, el Nobel de Literatura se le entrega a Bob Dylan, uh -huh. que si bien es escritor, porque Bob Dylan tiene varios libros publicados, y buenos, muy buenos, digamos, ¿no? Podría decir que su mayor sí. producción tiene que ver con, con la música. música. Ahora... Uh -huh. Al mismo tiempo decís, bueno, ¿cuán lejos están esos lenguajes? Porque digo, la construcción de los temas de Dylan, digamos, es, está, está pegada con la literatura, sí. claro. Entonces, pegada, ¿no? Está como. es como un universo medio hubo, se armaron unos quilombos bárbaros con el tema viste, hubo gente enojada que le parecía uh -huh. fatal, es como no se le dieron un escritor y qué sé yo. Y por otro lado a mí me parece un gesto interesante, porque porque. Digamos, en esta cosa tan posmoderna de la fragmentación de los saberes, de la fragmentación de los de las capacidades artísticas, etcétera, más allá de que el Nobel es un premio recareta y todo sí, lo que ya sabemos, no. ¿no? Tampoco, viste, como el Oscar, digo, bueno, <risa> va, eh, pero bueno, es un reconocimiento. Bueno, sin ir más lejos, eh, Patti Smith dijo que a ella le parecía que el Nobel se lo tenían que dar a Murakami.
1: <risa> A pesar qué? de que
0: esa amiga de Dylan y de que cantó sí. y todo lo demás Y bueno, pues le gusta mucho Murakami claro. Y porque Murakami es un gran escritor De los que siempre entran en la franja de lo vilipendiado Porque viste que el, en, el, en el pequeño mundillo del, de la gente que solo quiere preservar sus saberes uh -huh. Y que no se comparta mucho Cuando algo que es bueno se masiviza, entonces ya le parece grave. Ay no, claro ¿No? Sabemos Sí, bueno, tiene otras características, uno podrá decir que, que, no sé, que Mishima o que otros escritores japoneses son de una mucho más enorme calidad, pero Murakami es muy bueno, y viene con una producción que claro. no lo pueden parar con nada, saca, no sé la cantidad, y es bueno, es bueno, es bueno. Entonces, es curioso porque ella salió a decir eso, justamente, que a ella le parecía que él no, él se lo tenía que dar a, a Murakami, pero después cantó, claro. y esa, digo, amiga de Dylan, ha hecho giras uh -huh. con él y todo. Entonces, digo, son esos cruces medio raros, sin ir más lejos a Leonard Cohen, hace unos años le dieron el Cervantes. Uh -huh. eh, y, y bueno, y esto de algún modo da cuenta, en, 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 como en la faceta careta del universo de la literatura y de la música, como uno podría decir, el tema de los premios, como hay algo que... Está ahí juntito. Uh -huh. O sea, lo separamos porque hay que separarlo, pero está claro. junto.
1: Y en ese mundo nos vamos a meter de alguna manera y de otras también, digamos. Porque esta idea surgió tal vez por esto de eh, leyendo a nuestra amiga, este, porque es nuestra amiga ya. ¿Quién? ¿no? La Winterson. Ah, la Winterson, por supuesto. Vos lo nombraste a Leonard Cohen. Por supuesto. En, en Fruta Prohibida nombra un montón a Leonard Cohen y yo dije, epa, esto me copa. Eso está bueno, ahí el desafío es más grande
0: porque, digo, acá fuimos a un intermedio porque gracias a Dios que no existe eh, Patty Smith, que es muy religiosa sí. eh, que eso, bueno, son de los efectos que le podemos perdonar por todo lo otro maravilloso que hace eh, no por lo religioso, sino por lo católico eh, Acá estamos como en un intermedio porque es un libro de memorias pero no es, la, o sea, lo que hay que agradecer es que no es Patti Smith podría haber escrito un, un libro completo de anécdotas de ella y sus amigos. Músicos. Músicos, aparte, na, o sea, en la cuna fue amiga de los fue amiga de los Beats. O sea, fue amiga de mm -hmm. William Barrows. Eh, estaba en la escena punk naciente de Nueva York, uh -huh. eh, Lou Reed. O sea, Todos. para contar revientes y, y desconches, tiene,
1: le deben sobrar anécdotas. Y ella elige ir por otro lado. Sí, pero elige ir por un lugar. Bueno, ahora nos vamos a meter más ah, no personal. Metemos. Mucho más personal y metido para adentro, digamos. Sí, bueno, porque no la cuenta... Vez es más fácil, tal vez de... Bueno, está bien, pero por eso
0: digo, en esta primera columna, en este primer programa, logramos encontrar un, una gema, porque claro. es como raro, digo. Lo más fácil es, bueno, cuando el músico cuenta... Eso, eso, sí, sí. Nosotros lo que... y todo lo que sí, bueno. El, bueno. Hay,
1: hay un libro que, que hizo Enrique Sims sobre la gira de Fito Paez en la época de Tercer mundo de... No, del amor después del amor, uh -huh. que es terrible, que, que Claudia Puyolo quería matar porque, porque cuenta todas las desgracias de la gira eh, y a ella la pinta como terrible, entre drogas, alcohol, bardo, y ella se enojó mucho por eso, porque tipo salió a contar este, intimidades de la gira desde un lugar bastante complicado... Y es lo más fácil, por eso digo, eso es lo más fácil, es lo más fácil, vas, te metes ahí... No ella, digo, cualquiera puede contar ese tipo de anécdotas y hacer lo que quiere con los músicos. Pero ella elige pararse en otro lugar. Elige
0: otra cosa y te diría que en alguna medida, hasta como movimiento artístico, a mí me parece más expuesto y más jugado lo que ella hace que esto otro. Porque claro. vos podrías contar, uh, lo que me vomité, después de chumarme claro, a dormir vodka, cual. pero es como que ahí no hay nada, no está puesto nada. Y también, digo, esto de algún modo se enmarca en un momento donde la intimidad está muy, muy en discusión, digamos, qué es lo que se cuenta, qué es lo que no se cuenta, qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra. Y en ese sentido, la pati, diríamos <ríe> los amigos urbanos, toma un lugar, digamos, como... Muy claro y muy personal y, y es, me encanta porque es súper analógica súper analógica no te digo que odia la tecnología pero tiene una guerra importante sí, sí, sí. y en ese sentido yo te diría que hasta la tapa del libro es un manifiesto sobre el que si querés hablamos
1: después, después. porque ella también era muy amiga de Kurt Cobain Ay, sí. y tenemos una versión hermosa que también era amigo de Barrows y todos unos reventados todos hermosos. todos y bueno, vamos a reventarnos un rato
2: me smile. I found it hard. It's hard to find a well whatever, ever. Never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood hounded. Threading all bales, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, Illiterate, fuzzy little rats, horned beets Snipped and stoned out of their shaved heads Forgotten, foraging, mystical children foul mouth, glassy-eyed, hallucinating
1: Con Dani hablando de este este libro. ¿Son dos nada más? ¿Son los dos que tiene? los que tenemos no, no, tiene, tiene,
0: tiene más libros. Tiene. Por lo pronto acá se consigue uno que se llama Tejiendo Sueños y otro Un Mar de Coral. Y hay alguna que otra cosita publicada, digamos, más de otra índole. Uh -huh. Siempre ella como que recurre al recuerdo personal y a lo, a lo autobiográfico de algún modo, pero. Eh, estos son sus dos libros como mayores digamos uh -huh. de hecho por el anterior por éramos unos niños recibió el National Book Award uh -huh. que es un premio muy yanqui pero que es un premio es como si fuera el premio el, el premio nacional de acá claro ¿no? eh, entonces este, sí esto diríamos yo eh, digamos de, de lo otro, pispié un poco, pero acá está la, digamos, la papusa, el, el, el contenido más grueso. Y hablábamos un poco de que Patty es muy analógica y muy, este, no diría en contra de la tecnología, pero le pega en el poste. Y... ¿No te llama la atención la tapa? A mí me encanta la tapa porque me encantan los bares. Ella, bueno, para la gente que no está viendo la tapa en este preciso momento... Igual tiene una cara de uranio. Claro, ahí va. Esa, ella está sentada en un café, ¿bien? Y con tiene, esas tazas grandes. Con esas tazas grandes de café, porque, bueno, una de las pasiones de Patti Smith es el café. Eso está contado en el libro. Pero además tiene una cara, a ver cómo decirlo, una linda metáfora tiene una cara de culo en la tapa, <risa> que no puede más. Entonces sí. voy a decir una cara de amargura. Entonces todo, pensé, el gorro, ¿no? el
1: saco Que aparte lo describe todo el tiempo El, el gorro tiempo. y el saco porque siempre está vestida igual claro.
0: No sé si la vieron cuando canta Ella tiene sí, sí, su sí. saquito negro sí, Su sí,
1: blanca claro. No
0: me hace acordar a alguien eh, Entonces No, a, a, a <risa> mí Me <risa> bueno, a varios los que conocemos. Pero que es buenísimo Porque en un momento cuenta en el libro Que está armando la valija Para irse de viaje Y dice, bueno Pongo en la valija exactamente Lo mismo que tengo puesto claro. O sea, debe tener varios sets eh, Bueno yo veo esta tapa, esta foto con esta cara de amargura que tiene ella y de melancolía, etcétera, y digo y me pongo a pensar en esta cosa curiosa que pasa ahora con el tema de las selfies, uh -huh. que llama la atención porque vos estás en un bar, en cualquier situación pública y de repente hay una familia o un grupo de gente comiendo con cara de normalidad sí. más cara de culo, más, menos cara de culo en función de cómo le fue ese día, si cogió la noche anterior lo que fuera, y de repente ponen el teléfono Mira, el teléfono... Y es como si alguien apretara un botón... Y sí. ponen la cara de... ¡Ay, estoy feliz! ¡Ay, qué feliz que estoy! Perdón, hice un silencio, estamos en radio. Pero, a ver... Entonces, yo digo... Que esta señora... Haya puesto esta foto en la tapa... A mí me está... Para mí acá hay un manifiesto. Claro. Acá hay alguien que está diciendo algo. Sí, 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 sí. El servilletero... Habla no. de su pólaro y todo el tiempo. también. Porque en el libro. fíjate que en la foto de contratapa está, está ella riendo. sonriendo, una sonrisa divina, sí. digamos, en otra foto muy linda también, pero riendo. En cambio, la tapa está uh
1: -huh.
0: amargada. Bueno, esto fue <risa> mi elucubración con respecto a las selfies, <risa> Patti Smith, etcétera. Pero efectivamente, esta foto tiene una historia atrás que está contada en el libro y que no te voy a spoilear. Claro. Pero digamos, no es casual que alguien, que artista, digo, vos la ves en la foto de la del libro anterior que está con Mappletor que están los dos divinos son dos uh -huh. bombones qué sé yo y acá decís ¿por qué esta señora está tan enojada bueno <risa> hay un motivo está contado en el libro
1: <risa> seguimos hablando de Patti Smith Dani seguimos Smith, y, de y, Smith y, y
0: ahora hablemos del libro y ahora hablemos del libro yo lo primero que quiero decir sí. y ahí te hablo otro esto es inevitable <risa> quiero decir que voy a ser muy subjetiva porque yo la quiero a Patti Okay. O sea, este fue un amor que nació. Hablábamos un poco recién. A mí su música me gusta, no, o sea, algunas cosas me gustan más que otras, pero yo generé un amor por Patti Smith con éramos unos niños con su primer libro de digamos de puramente de autobiográfico cuando donde cuenta su relación con Maplethorpe y con este segundo libro ya fue. en el primero medio como que me gustó. Sí, sí, no la le, chica me gusta. Pero acá... La, la qué te enamoraste. Me enamoré, o sea, me, o sea es muy, muy hermoso. Y traje unas, una, digamos, como las primeras notas de lectura de cuando lo leí. Hice como, yo siempre hago un, como un uh -huh. primer resumencito más emocional. Después podemos entrar más con la estructura, que si Dale. quieren... Eh, eh, y la nota de lectura se llama Quiero a Patti Smith, obviamente. Me encanta. dice Una vieja bruja... ...que te arropa con su fetichismo, sus gatos, su melancolía... ...y esa forma de hacer poético todo lo que toca y todo lo que dice. Hay magia en ese mundo cotidiano al que te lleva... ...y querés volver todo el tiempo, como un lugar amado... ...como la casa que construiste soñando despierta. Quiero recordar como recuerda Patti... ...que es coleccionista de detalles precisos y preciosos. ¿Qué es lo que diferencia un momento común, olvidable... ...de la enorme masa que cae en la nada del tiempo, en la nada del olvido, en la nada de la nada. ¿Qué diferencia este momento de cualquier otro o de ese que será salvado y que el devenir va a ubicar en la caja de momentos amados, temidos, reverenciados odiosos? Alquimista de memoria privilegiada o portadora del don de la pura creación, Patti nos lleva de la mano por un mundo cotidiano al que solo ella puede dotar de tanta vida, de tanto arte. Esto es un poco como Uy. para mí el resumen... Emocional. Yo
1: estoy, si no lo querés leer, no tenés corazón. No tenés corazón, no
0: tenés corazón, bien. Eh, bueno, decíamos que es un libro que es muchos libros a la vez, y que es un libro profundamente melancólico, pero al mismo tiempo un libro muy vital y muy divertido. Tiene anécdotas sí. graciosas, porque bueno, soy una señora que ya tiene 66 años, cuando uh -huh. escribió el libro tenía 66 probablemente ahora tenga algunos más, y que tiene algunas mañas, como tenemos, claro. imagínate. Obvio. 20 menos, y ya estamos con, con una cantidad de mañas que no te es digo. Cool. Una cosa que le gustaría mucho a nuestra amiga en común, Mariana Paz, es que es un libro que uno podría pensar como un libro de listas. Ah.
1: Porque tiene una
0: interminable lista de cafés, sí. de artistas que ella reverencia, tanto sí. escritores como no escritores, de tumbas que ha visitado, Ajá. porque, bueno, estamos hablando de sí, sí, ¿no? Sí. No <risa> No, no, está ¿no? claro. Eh, es un libro que podría pensarse como de, de listas de libros de autores y de series esta parte sí, es esto buenísimo. buenísimo la parte de las series es genial lo vamos sí. a dejar si querés para más adelante es un libro onírico al mismo tiempo recién hablábamos es un, es un libro que abre con un sueño y que a lo largo de todo su recorrido va a estar haciendo un pivot permanente entre realidad y sueño realidad y sueño realidad y sueño porque lo, lo plantea en algunos momentos como muy lineal en otros absolutamente poético eh, ella sueña algo, lo cuenta y dice, bueno, esto estoy soñando por esto, por otro, con una lectura un poco más, uno podría pensar, psicoanalítica, poética, Ajá. porque en realidad va como por ese lado, y en otros lados quedan los fragmentos de los sueños contados así poéticamente. Eh, arranca, de hecho, este, hay, hay un mosquito, <risa> chicos, eh, esto es tremendo, perdón, pero me distrajo porque es imposible vivir en Buenos Aires. Con este temperatura Y estos mosquitos, hijos de puta. Lo mató. Lo maté. Ya está. Ahora seguimos. Listo. Seguimos. Eh... <risa> Radio Verdad. Radio Verdad. Diría Mariano. Eh, esto es así. Es un libro que va tejiendo un poco. Lo, va, va y viene en el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, ella tiene toda una reflexión sobre el tiempo que es muy interesante. Es un libro que hable con, abre con un sueño. No sé cuántas posibilidades vamos a tener de leer fragmentos o no como para, para hacerlo más sintético.
1: Eh, Puedo... A ver... ¿Puedo abrir ah, en cualquier ¿me lado? ¿Me hacer un random? <risa> Qué guacha. ¿Puedo abrir en cualquier lado? sí. Una parte que yo no haya leído Bueno, como no A ver... Este dice melancolía acá, marcadito Eh. Eh. A ver... ¿Y este? ¿Qué dice? Uh este es un quilombo, también dice melancolía... También dice 2006. melancolía 2006 <risa> <risa> Tiene todo el librito con, con colores y con cositas este que tiene la máquina de escribirme, Copa. A ver. toma. Bueno, esto es uno de los momentos fuertes del, del libro. Porque vamos a decir que también está muy lleno de fotos. Claro, están las ella, fotos de ella. Ella saca muchas fotos y lo va contando. Y habla de su Polaroid todo el tiempo. Ella es muy dada a la, a la Polaroid, a la foto instantánea,
0: que en alguna medida tiene mucho de artístico y poco de foto tradicional en el sentido de un encuadre perfecto, claro. un foco... Este, de hecho la foto de tapa es una Polaroid eh, y, y eso está a lo largo de todo el libro de este libro y del anterior de, creo que incluso ha hecho algún, alguna muestra con sus fotos uh -huh. Digo, es una estamos hablando de una artista que ha cultivado distintos esto que hablábamos antes no, no es una artista fragmentada, no es música es música, es poeta, es escritora ...es fotógrafa... Uh -huh. eh, ...es artista plástica... ...en fin... ...este es uno para mí... ...uno de los momentos poéticos más fuertes del libro... ...leo la primera parte únicamente... ...dice... ...buscamos estar presentes... aun cuando los fantasmas intentan... ...llevarnos lejos... ...nuestro padre maneja el telar... ...del eterno retorno... ...nuestra madre deambula hacia el paraíso... ...soltando el hilo... ...a mi modo de ver todo es posible... La vida está en la base de las cosas y la fe en lo alto, mientras que el impulso creativo que habita el centro habla de todo. Imaginamos una casa, un rectángulo de esperanza, una habitación con una sola cama cubierta con una colcha pálida, unos pocos libros queridos, un álbum de sellos. Las paredes empapeladas con flores desteñidas caen y estallan como un prado recién nacido salpicado de sol y un riachuelo ...que desemboca en otro más grande... ...donde espera un barco pequeño... ...con dos remos relucientes... ...y una vela azul... ...cuando mis hijos eran pequeños... ...yo ideaba esos barcos... ...los hacía navegar... ...aunque no subía a bordo... ...pocas veces abandonaba el perímetro de nuestra casa... ...por la noche rezaba mis oraciones... ...junto al canal envuelto en antiguos sauces... ...de larga cabellera... ...todo lo que tocaba estaba vivo... ...los dedos de mi marido... ...un diente de león... ...el rasguño en la rodilla... No buscaba enmarcar esos momentos, pasaban sin dejar un recuerdo. En cambio ahora cruzo el mar con el solo propósito de poseer una imagen única del sombrero de paja de Robert Graves, de la máquina de escribir de Hess, de los anteojos de Beckett, del lecho de muerte de Keats. Lo que he perdido y no puedo encontrar lo recuerdo, lo que no puedo ver intento evocarlo. Funciono a base de impulsos concatenados que rayan la iluminación. Bueno, hablando de melancolía, ¿no? Sí. Esta es la parte en la que... Habla
1: mucho del padre ella.
0: Habla del padre varias, veces, varias, de varias veces. También habla de la madre. De hecho, hay un momento donde ella le invoca a la madre que es profundamente emotivo, sin, por supuesto, sin caer en ningún tipo de lugar común, cliché uh -huh. ni golpe bajo. Eh... Entonces, esto es un poco una, una de las líneas del libro. Por un lado, está ella cuenta... Es un libro de viajes, es un libro de listas, es un libro de crítica literaria, pasan varias cosas. Ella va relatando distintos episodios, tiene momentos muy poéticos, muy melancólicos. Estamos hablando de una persona de 66 años que ha atravesado una serie de eventos muy traumáticos como son, en el término de muy pocos años, la muerte de Mapplethorpe, que fue su pareja inicial y su compañero de comienzo de aventura de la vida, uh -huh. de su devenir artista. Eh, de su marido y de su hermano todo eso le pasó en un periodo muy corto del uh -huh. tiempo de hecho ella estaba retirada del mundo artístico ella bueno lo que creo que más o menos todos sabemos eh, década de del 70 Horsey su primer disco el civil urrito todo lo que todo es uh -huh. digamos ese momento de gran efervescencia el Chelsea Hotel todo lo demás mappleton después de ello ella se casa con Fred eh, Sonic Schultz eh, Sonic Schultz no uh -huh. Fred Sonic eh, Smith eh, tiene dos hijos se retira y tiene su vida ahí, y luego luego de estas muertes que fueron para ella obviamente muy traumáticas, vuelve a la vida artística con un primer disco y después con giras, etcétera, etcétera. Como, ¿bien? Entonces, bueno, la cuota de melancolía está muy presente en el libro porque, joder, ¿no? Digo, sí, claro es alguien que ya ha transitado pero al mismo tiempo hay momentos muy humorísticos de hecho no sé si vale la pena leerlo pero como para, para poner en contra en contrapunto esto. ella cuenta del bar al que va todos los días sí. cuenta de muchos de muchos cafés tiene un amor por los cafés de hecho en algún momento cuenta que fantaseó con ponerse un café sí. etcétera hay un momento muy gracioso que de hecho me hace acordar un momento de Friends que es una serie que hemos visto todos claro donde ¿se acuerdan que en Friends todo el mundo estaba sentado siempre en el bar en el mismo sillón? sí, sí. y hay un par de capítulos donde aparecen unas escenas medio como marginales, que no tienen mucha importancia, pero que de repente alguno de ellos llega al bar y el sillón está ocupado y simplemente lo miran con ¿Qué? cara de culo y la gente se para y se va, porque es como, <risa> tipo, con esto no se jode. Bueno, hay, hay un momento, una escena ah, donde ella... Claro, es todo amor, todo arte, qué sé yo, pero de repente llega al bar y su mesa está, está ocupada. ocupada. Es un momento glorioso. Entonces, no es que está ocupada, cuando ella llega, tipo, están limpiando o algo, entonces se va al baño, porque es absolutamente fóbica, se pone a leer hasta que terminen de limpiar, y cuando vuelve hay una mina encarando junto con ella para la misma mesa, y ella le dice, no, un momento, no, esta es, es mi mesa, esta es mi mesa. Y la otra le dice, eh, hola, hello. Claro. Ningún tu mesa. Entonces ella se va y se, re, se sienta en la otra mesa esperando que la otra se vaya pronto. Y la otra no se va y se pone a hablar por teléfono a los gritos. Entonces... Hay,
1: otra, hay otra escena más corta ah. previa a eso. Que ella también llega al bar y había una persona sentada, entonces se esconde.
0: Se va al baño a leer. Se queda escondida así
1: mirando <risas> y dice que pasan como unos 10 minutos hasta que se desocupa la mesa y va rápidamente se sienta. Como lo cuenta más corto, se ve que después no, tira este otra otro episodio largo.
0: Este es otro episodio donde eh, ella empieza está sentada en la otra mesa mirándola con odio a la otra y empieza a lucubrar, como mira muchas eh, series policiales, sí, empieza a lucubrar cómo la mataría, <risas> ¿entendés cómo terminaría muerta? Entonces de repente le agarra como un cargo de conciencia y la voz interior le dice... Tanto, tanto, te parece tanto ensañamiento por una, una mesa, mesa claro. y la otra le dice: Sí, la verdad, tenés razón. Y se va, <risa> y se va al bar porque le da vergüenza Pero bueno, su
1: propio pensamiento.
0: Claro, toda la cuestión melancólica de los recuerdos y de que es una persona de tres años con una vida tensa atrás está todo el tiempo salpicada con estas situaciones. ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Por supuesto, la lectura mucho más, este, más llevadera y aparte. Sí, bueno.
1: después te tira cosas como, bueno, habla del escritorio del padre. Ella... Que ella hereda el escritorio y la silla del padre, y que nadie se podía sentar en esa silla y habla de Bolaño. Claro. Y que se sentó en la silla y que se levantó rápido. Como de golpe te mete en unas cosas que vos. Ella es muy analógica en
0: el sentido puro del término. Ella es del universo de las cosas. Es muy fetichista. Un poco en el pasaje que leímos recién, se nota cuando. Eso también, para mí, tiene que ver con, con cómo ella transita, el, el, cómo vive el tránsito del tiempo. Como con una sensación de pérdida y, y que se aferra a las cosas. Claro. Cuando yo era joven, bueno, vivía y no me importaba. Todo vivía a uh -huh. mi alrededor. En cambio ahora, tipo, y tiene esa cosa de... El, claro, la silla de, que era de, de Roberto Bolaño. De hecho, cuando... Bueno, no, 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 no quiero spoilear, pero ella tiene una cosa de, de muy, muy de los objetos. Tiene todo un capítulo dedicado a, una, a un abrigo negro que perdió, ah. ¿entendés? Entonces. Y vos lo ves y sentís la desazón de esa mujer por ese abrigo negro que perdió. Porque a veces perdemos cosas muy queridas uh -huh. y, esa, y es real. Entonces ella, eso, tiene esa cosa muy, muy del detalle.
1: ¿Escuchamos un cachito? ¿La escuchamos un ratito? Dale. Gloria
2: por ahí, Sole? Ahí va Jesús de Heart of stone, my sins, my own—they belong to me, me. People say, beware. you get the wind to see.
1: Vamos a interrumpir un poquito, pero vamos a seguir hablando. For, Forgivas.
0: Eh, bueno, con esto que decíamos de que también el, el libro, más allá de las partes melancólicas y las partes de, 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 de estrictamente de memoria, porque de sí. donde cuenta sus viajes, sus giras, sus, sus libros, todo lo que cuenta, eh, cuenta también algo que es bastante tranquilizante, es que tiene una bruta adicción a mirar series. Particularmente policiales. Policía, sí, sí, sí. ¿Bien? Y en esa bruta adicción, y eso me encanta, insisto, para mí los artistas que realmente, por lo menos los que a mí me calan, son los que vos te das cuenta que hay algo genuino. O sea, la tipa no tiene ningún empacho en decir que además de leer a Rimbaud y los, uh -huh. los rusos y qué sé yo, se clava los capítulos de CSI Miami. Sí, y, sí, lo nombra y... a Horacio. <risa> Horacio. Y la ley, y el orden. Sí, de... sí, bueno, bueno entre todo eso tiene una particular este, adicción por la serie de Killing, que sí. algunos de ustedes habrán visto, espero, y si no, veanla, pues muy buena. Eh, entonces, bueno... Cuenta un dato, por ejemplo, que es central, que en el medio de sus giras y sus viajes, porque bueno, ella desde que retomó la actividad de repente clava brutas giras, etc., eh, cada tanto se hace un lugarcito y se va un par de noches a Londres, a una uh -huh. habitación de un hotel uh -huh. que le gusta mucho uh -huh. y uh -huh. se pasa... 48 horas de corrido sí. mirando series de series <risa> inglesas y danesas. Es muy bueno. Es genial, ¿verdad? Es para es pararse genial. y es muy muy mucho. Bueno, en toda esa cosa de que es muy fan de The Killing, eh, en un momento cuenta que cuando se termina, por algún motivo, no sé, entre, no, no sé cuánto, tendría que estar Casar acá para, para contarnos ah. bien, pero... Creo que Kirin, no se sé, tiene cinco temporadas, pero cuando terminó la cuatro decidieron que no la renovaban. Ajá. Y ella se deprimió. Entonces no. le mandó una carta a la productora. No. Y que le dijo que la lamentaba mucho, qué sé yo. La productora le escribe, le dice, no, bueno, finalmente vamos a hacer la próxima temporada. No, me si querés venir al set de Vancouver, que estamos filmando, qué sé yo, no. que te llueve todo el tiempo. Vancouver es como Galicia, sí. Llueve, sí. llueve, llueve, llueve. Eh, si querés venir a set, bueno, sí, ella encantada y yo, y le doblan la apuesta y le dicen que además de ir a set, que por qué no viene y hace un cameo no entonces le invitan a participar de The Killing, no, y bueno. ella dice, bueno con mi, digamos, con mi natural este, este este estilo que tengo Barbie, me van a hacer de homeless, de jonky o de algo de eso, y no, le hacen le dan un papel de neurocirujana no, bueno. en el cual ella habla con los detectives con Holden y son cuatro temporadas. Son cuatro, ¿Fue bueno. Esto hecho, en la tercera y la entre cuarta. la tercera y la cuarta. Bueno, eh, y es muy bueno porque aparece ella, por algún motivo raro de YouTube, vos lo buscás y la única versión o no, la que aparece más rápido, yo no tengo muchas sí. habilidades, ya sabemos, las mis habilidades son más analógicas, aparece la versión en italiano. No. Doblada al italiano. Entonces vos la ves a Patti <risa> hablando con estos dos en italiano y te... Más que... <risa> muy divertido Bueno, esta anécdota por supuesto está contada Y está bueno. muy bien este, y, es, y, y es muy lindo eh, Así que bueno, estamos hablando de un libro ¿Qué más quieren?
1: Nada, que vayan y lo Tenemos compren. diversión,
0: tenemos melancolía Tenemos música, tenemos eh, literatura Tenemos listas de los mejores cafés del la, mundo está. Y la tenemos a ella que es un... No,
1: no te nombramos Ay, no, a... no, no Es verdad Alamut Alamute. Vaya y compre Al este, es. este libro en Alamut mm. Y de paso... Se elige otro.
0: Claro. Habiendo tanto. Falta, habiendo tanto, no hace falta que compren lo que yo si digo. Si ya lo
1: tenés, te podés comprar eh, otra cosa. Compras otro.
0: Sí, yo les diría que lean este, pero si no leyeron y les interesa. Si no les interesa a Patti Smith, sí. igual cómprenlo. Empiecen por el anterior, porque es muy. Porque bello, vamos allá de no ella como, como. Sí, música. sí, sí, es muy, es muy buena, es muy buena. Ella quiere ser escritora, ya lo es, pero como es muy modesta, se le nota. Se le nota uh -huh. que dijo: Bueno, ya música ya soy, ya fotógrafa ya soy. Yo quiero ser escritora. Y se le nota, se le nota esa pulsión y además es muy buena.
1: Tenías algo más para leer porque se nos termina el programa y se viene nos el, el de programa. Se termina el programa,
0: entonces bueno, vamos a cerrar con alguna frasecita, con alguna. Hay muchas cosas muy lindas que Sí, tenías marcado medio eso.
1: libro más. O menos. Medio libro,
0: sí. <ríe> <ríe> Cuando tengo poco tiempo, marco mucho. Dale. Si tengo más tiempo, vamos a hacer tiempo. Bueno, en un momento de, del libro, estaba contando algunas cosas... Este, ...estaba contando de un, de un sueño que tuvo la hija y que se despierta... ...la hija se despierta de la pesadilla y le dice... ...oh mamá, a veces me siento como un árbol nuevo... ...estas cosas que uno dice, no, entre el sueño y la vigilia... ...queremos cosas que no podemos tener... ...intentamos recuperar cierto momento, cierto sonido, cierta sensación... ...yo quiero oír la voz de mi madre... Quiero ver a mis hijos cuando eran niños, manos pequeñas, pies ligeros. Todo cambia, el hijo crece, el padre muere, la hija es más alta que yo, llorando por una pesadilla. Por favor, quédense para siempre, les digo a las cosas que conozco. No se vayan, no crezcan. Bueno, la vamos a tener a
1: ella... No, a Patti, a Dani Nández no, una Patty. vez por mes acá hablando de libros. Ya veremos cuál viene el próximo programa que va a ser el último miércoles de este mes. Te vamos a tener cada cuatro semanitas acá charlando de esto. Muchas gracias. Un placer enorme. Igualmente. Nos vemos pronto, nos vamos escuchando a Patti.
2: The fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
0: Instagram y Facebook como arroba el
1: Seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook como arroba el baño. Vale,
2: seguimos.